0: Muy buenas a todas y a todos. Se oye mucho la frase de detrás de un hombre hay una gran mujer, pues de eso vamos a hablar hoy, de las mujeres de Nelson Mandela. Vamos a contar qué pasó con ellas, qué fue de sus vidas e intentar saber cómo se conocieron y todo lo que pueda indagar o investigar lo haré. Vamos a hablar de tres mujeres muy luchadoras, Evelyn Mays, Winnie Mandela y Grace Machel. Estas son las tres mujeres oficiales que constan en la vida del presidente sudafricano. En nada, empezamos con Evelyn y haremos las siguientes entregas con las demás. Como siempre, en unos segundos. Evelyn Mays nació en Transkei el 18 de mayo de 1922. Fue una enfermera sudafricana primera esposa del activista Nelson Mandela con quien estuvo casada desde 1944 hasta 1958 durante 14 años. Durante gran parte de ese tiempo el salario de enfermera mantuvo a la familia mientras Mandela continuaba sus estudios de derecho. Juntos tuvieron cuatro hijos. La muerte de su segundo hijo de nueve meses tuvo un impacto devastador en Evelyn, quien se volvió más religiosa, mientras que Mandela se volvió más político. Hay que contar que Nelson Mandela se casó con Evelyn Mays, prima de su mentor político, Walter Sisulu, tres años después de llegar a Johannesburgo. Él estaba en Johannesburgo porque se escapó para evitar un matrimonio arreglado en la región rural de Eastern Cape, en el que él vivía. Él tenía 26, 26 años y ella 22 cuando se casaron. Evelyn era una posa procedente de Transkei, hija de un minero. Y vamos a hacer un parón y explicar qué son estas palabras. Transkei es el lugar de nacimiento, el pueblo, el condado, el poblado de, de Evelyn. Y posa es la tribu, por decirlo la forma de forma, de la que ella era. También, posa es un idioma bantú hablado en Sudáfrica, una de las 11 lenguas oficiales, hablada por el 18% de la población. La sociedad de los posa es jerárquica en función de edad y sexo. Normalmente los niños son los que ocupan la posición más débil, luego los precederían las mujeres y en la cúspide están los hombres considerados por encima de las mujeres. El nombre de los hijos será siempre elegido por algún hombre, como el padre o el abuelo, eh, contando con un significado especial, mientras que la mujer, una vez casada, recibe un nuevo nombre por parte de su suegra. Los posa pasan de niños a adultos mediante un rito de circuncisión. A partir de aquí, los niños pasarán a considerarse adultos y podrán casarse. Sobre el matrimonio, es importante saber que normalmente... Es el hombre quien elige a su posible futura esposa. Deberá hablar con su familia para considerar si la mujer es conveniente o no. En caso afirmativo comienzan las negociaciones entre familias indicando las intenciones del interesado a la familia de la mujer. Hay una serie de negociaciones que consisten en el pago que la familia de la novia recibirá más en función de la proveniencia eh, de la familia o de la riqueza que pueda tener y un largo etcétera de cosas por las que pueden marear. Una vez llegado al acuerdo, la novia es secuestrada, digo secuestrada entre comillas, por la familia del novio y podrán considerarse como casados, pudiendo formar una nueva familia. Los posa y otros indígenas de Sudáfrica cultivaban todo tipo de hortalizas, predominaban el ganado y el ovino. Hay una división del trabajo por géneros, en definitiva, presentaban una economía agropastoril, se llama. La introducción del dinero propició diversos cambios en las relaciones de la sociedad posa, de donde era Evelyn Mays, eh, estableciéndose un modelo productivo más asociado al capitalista. Los posa fueron servidores domésticos y agrarios, a veces esclavos para los británicos. A mediados del siglo XIX, Nongawese, una joven posa, profetizó que quemar el ganado y la tierra haría que los blancos se fuesen. Aquel evento trajo una hambruna a la que se sumaron las epidemias de ganado de la época y causó la muerte de entre 20.000 y 40.000 posas. La destrucción de este sector ganadero hizo a los posas emigrar a la minería y otros sectores manteniendo unas condiciones paupérrimas y discriminatorias. Después de esta explicación de que Evelyn era una posa procedente del territorio de Transkei e hija de un minero, eh, seguimos contando la vida de Evelyn. Su padre murió cuando Evelyn era una niña y su madre quedó viuda con seis hijos. Tres de estos hermanos murieron durante la infancia, mientras que la madre de Evelyn murió cuando ya tenía 12 años, dejando a Evelyn y a su hermana Kate al cuidado de su hermano mayor Sam Mays. Cristiano devoto, Sam tuvo una gran amistad con su primo Walter Sisulu, con quien fue a la escuela. En 1928, Sisulu se mudó a Soweto, a Johannesburgo, obteniendo una casa en el municipio de Orlando Este, donde más tarde Sam se muda. Al publicitar al Politizarse Sam animó a Sisulu a leer literatura de izquierda y a, unirse a la, y a unirse al ANC. En 1939, Evelyn se unió a su hermano y primo para, capi, para capacitarse perdón, como enfermera en el hospital no europeo de la ciudad de Hillbrown, cumpliendo los deseos de su difunta madre. Allí se hizo amiga de la novia de Walter, Albertina, a quien conoció en 1941 y con quien Walter se casaría en 1944, el mismo año en el que Mandela y Evelyn se casan. Cuando Walter y Albertina se mudaron a una casa más grande en Orlando West, le dieron su vieja casa a Sam, eh, Evelyn y Sam visitaban asiduamente a los Sisulu, y en una de esas visitas en la casa conocieron a Nelson Mandela. Más tarde, Evelyn le comentaría a Fátima Mer, eh, creo que lo amo desde la primera vez que lo vi. Y la pareja comenzó a salir después de unos días. Al cabo de varios meses, Mandela le propuso matrimonio para beneplácito de Sam y los Sisulu. Eh, la boda tuvo lugar el 5 de octubre de 1944 ante el tribunal de comisionado nativo de Johannesburgo. No podían permitirse una fiesta después de la boda y lo hicieron sin elementos tradicionales de la esposa en la ceremonia. La pareja de recién casados tenía poco dinero. Se mudaron a una habitación en la casa de la hermana de Evelyn, Kate, donde vivieron junto a su esposo, Mgungla, y dos niños. No pagaron el alquiler, pero compartieron el dinero que tenían. Posteriormente, Evelyn alegaría um, en su relación eh, de estos primeros años, fue feliz y comentó Todos los que conocíamos dijeron que formábamos una muy buena pareja. Ella quedó embarazada el 23 de febrero de 1945 en el asilo de ancianos. Bertram dio a luz a su primer hijo que se llama tembequile necesitamos eh, necesitados de más espacio la pareja se mudó a una casa de dos habitaciones eh, en el 719 de orlando east durante varios meses hasta que se volvieron a mudar otra vez por tercera vez al 8115 de orlando west hacia principios de 1947 donde pagaban 17 centavos de alquiler el alojamiento era básico, con piso de cemento, o sea, con el suelo de cemento, techo de hojalata y un inodoro de cubo. Eh, estaba en la zona residencial negra que más tarde se conoció como Soweto. Tanto la madre de Mandela, No sé Kenny, como su hermana Leavie vinieron a vivir con ellos. No sé Kenny eh, se llevaba muy bien con Evelyn Mays. Día a luz a su segundo hijo, una niña llamada Makasiwe, en 1947, pero Makasiwe tenía mala salud y murió nueve meses después. Mace señaló más tarde que la causa de la muerte fue meningitis. El tercer hijo eh, se llamaba Magato Lewanika, nació en agosto de 1950. En 1953, Mays decidió actualizar su certificado de enfermería para poder convertirse en partera, inscribiéndose en el hospital King Edward eh, VII en Durban. Esto significó que cuando la aceptaron, ella estuvo fuera de su hogar, de su casa, durante varios meses, tiempo durante el cual la madre y la hermana de Mandela cuidaron a sus hijos. Eh, Mandela la visitó en Durban al menos una vez, dicen, alojándose en la casa de Fátima Ismael eh, eh, Mer. Fátima luego recordó a Mace como una persona sencilla, buena persona, agradable, muy sociable, muy fácil de conocer y muy fácil de llevar. Cuando Mays regresó a Johannesburgo a finales de 1953, eh, estaba embarazada de su cuarto hijo. Y dio a luz a su segunda hija, a quien los Mandela también llamaron Makassin en honor a la primera que falleció. El nacimiento de esta hija reafirmó la fe de Mace en las creencias anglicanas que habían disminuido en el transcurso de su matrimonio. Le dio a este nuevo hijo que tuvo, el segundo nombre de Pumbla, Plumla, Dios ha dado descanso a su alma. Fue durante este periodo que Mandela se interesó cada vez más en el activismo político, adoptando una ideología nacionalista africana y a principios de la década de 1950 se unió al prohibido Congreso Nacional Africano, que es la ANC, esas siglas que había dicho yo antes. En su autobiografía, Mandela publicada en 1995, eh, dijo que Mays quería que abandonara este activismo, lo que generó muchas discusiones eh, sobre sus actividades políticas. Le e., hermana de Mandela también señaló que Evelyn no quería escuchar ni oír hablar de política bajo ningún concepto. Mays la mujer de Mandela no es que fuera totalmente apolítica, ella asistió a las reuniones de la Liga de Mujeres de la ANC con Albertina y vistieron los colores de la ANC, que era el verde, el negro y el amarillo. Para muchos de sus eventos a los que iban, ellas iban vestidas así. También se unió al sindicato de enfermería. Mientras Mandela se politizaba cada vez más, Mays se convirtió a los testigos de Jehová y distribuyó públicamente su revista La Atalaya. También hizo que sus dos hijos distribuyeran copias en el municipio alrededor de su casa. Mandela señaló que más tarde Mays instó, le instó a él a convertirse, pero él se negó. Recordó que aunque encontró algunos aspectos del sistema de Ua, de Watchtower interesantes y valiosos, no podía compartir su devoción. Había un elemento obsesivo en ello que me desanimaba, decía Mandela, por lo que pude discernir su fe, eh, me enseñó la pasividad y la sumisión frente a la opresión, algo que yo no podía aceptar. Mandela también afirmó que discutieron sobre sus respectivos intentos de promover sus puntos de vista entre sus hijos. Mandela animándolos a abrazar las opiniones nacionalistas africanas y Meis buscando convertirlos en testigos de Jehová. Mandela admitió ante un compañero activista, Mac Maharaj, que a principios de la década de 1950 había llevado una vida totalmente Moral. Varios biógrafos, incluidos David James, David James Smith y Martin Meredith, argumentaron que mientras estuvo casado con Mace Mandela, tuvo aventuras, tanto con su secretaria Ruth Monpatty como con la activista de la ANC Lillian Ngoyi. En momentos... Eh, May sospechó de todo esto y le advirtió a Mandela que si alguna vez volvía a llevar a Montpati a su casa, ella le echaría agua hirviendo encima. Hubo rumores entre los allegados a Mandela de que Monpati le dio un hijo que nació en abril de 1955. Evelyn se convirtió en testigo de Jehová y se separó de Mandela en 1955, según cuenta su esposo eh, en su autografía. Long Walk to Freedom, debido a un conflicto irreconciliable entre la política y la religión. Mandela comentó, yo no podía renunciar a mi, a mi vida en la lucha y ella no podía vivir con mi devoción por algo que no fuera ella misma o su familia. Escribió esto en, en este libro que hizo Mandela. También decía lo siguiente, nunca perdí mi admiración por ella, pero al final no, pudo, eh, no pudimos hacer que nuestro matrimonio funcionara. También cuentan que ella le acusó a él de adulterio. Fue un final amargo para el matrimonio. Dicen que Mandela regresó a casa bajo fianza después de un arresto por cargos de traición y descubrió que ella se había mudado. Al examinar eh, este relato de los hechos, Smith, el biógrafo, señaló que esta cronología no coincidía con la de otras fuentes y que por lo que él podía decir, esto es algo que él podía decir, esa escena, eh, la escena de que Mandela saliendo de la prisión va a su casa y encuentra que su esposa la haya dejado, nunca sucedió. Bueno, ahora se pone interesante, eh, vamos a hablar sobre el divorcio de Mandela y Evelyn Mays Los registros indican que fue Mays quien primero inició el proceso de divorcio en mayo de 1956, Presentó un informe particular de reclamaciones ante el Tribunal de Distrito Nativo en el que afirmaba que buscaba el divorcio porque Mandela la había agredido físicamente en repetidas ocasiones. En un informe, Mays no hizo ninguna acusación de adulterio contra su marido. En cambio, afirmó que Mandela la había abandonado en febrero de 1955 y luego la agredió físicamente en julio, agosto y octubre de ese año y nuevamente en febrero de 1956, después de que ella se negara a salir de su casa. Imagino que aquí las cosas ya estaban muy tensas entre ambos. Agregó que en marzo de 1956, él había amenazado con matarla con un hacha si no salía de su casa. Dijo que luego se refugió en casa de un vecino antes de mudarse con su hermana. Las denuncias de agresión de Mace nunca fueron objeto de escrutinio en los tribunales. Más tarde, Smith señaló que es totalmente posible que Evelyn eh, haya imaginado todas estas historias de asalto por malicia o venganza, pero el hecho de que las mencionara fuera de los papeles de divorcio y que los vecinos estuvieran involucrados le da al menos cierta credibilidad. Pero esto es una opinión, digo yo, para que lo, sepan, para que lo sepáis todos, de un biógrafo. ¿eh? que Eso es lo que él cree, que, que le da credibilidad porque dice que los vecinos estaban involucrados en ello. Pero bueno, esto es lo que dice el biógrafo. Como parte de su reclamo, Mays buscó la custodia de sus hijos, la separación formal de Mandela y un pago mensual de mantenimiento de 50 libras por parte de Mandela. Mandela respondió al informe de Mays con su propia petición presentada en agosto de 1956. Allí negó sus acusaciones de agresión. También afirmó a su amigo, el activista del ANC Ahmed Katrada, Khat que la única vez que había usado la fuerza física contra su esposa fue cuando ella lo amenazaba con un atizador al rojo vivo y él tenía que desarmarla. En su petición de 1956, Mandela no solicitó la custodia de su hija, pero sí la de sus dos hijos, argumentando que sería mejor que vivieran con él, ya que su escuela estaba a tan solo 150 yardas de su casa en lugar de dos millas, como era la casa donde vivía Mace. Eh, también argumentó que como su madre vivía uh, con él él estaba en una posición mejor para cuidar a sus hijos que Mace quien trabajaba a tiempo completo eh, también afirmó que sus hijos se veían actualmente sucios y descuidados en la casa superpoblada donde vivía Mace que era la casa del hermano de su hermano Sam y porque ella comparte también piso con los hijos eh, de Sam y su esposa y eran cuatro hijos, más ellos tres, más la esposa, eh, más eh, el hermano, más Mace. Eso fue lo que alegaba Nelson Mandela. Mace y Mandela se separaron, aunque ella siguió considerándose casada. Antes de la audiencia, Mandela recibió la custodia de sus hijos con la visita de Mace en noviembre de 1956. Mace retiró su petición de divorcio, por razones que son totalmente desconocidas para todo el mundo. Smith pensó que Mays esperaba reconciliarse con su esposo, eso es lo que dice el biógrafo, mientras que Mandela quería evitar una audiencia pública de divorcio que dañaría su posición en el ANC. Sus hijos iban y venían entre los dos hogares durante los meses siguientes. Mandela reconoció más tarde que sus hijos estaban emocionalmente traumatizados por la separación de sus padres. Después de que Mandela conoció a Winnie Madikisela y se embarcó en una relación con ella, solicitó el divorcio eh, de Mays, que Mays no impugnó, o sea, se lo dio. Su matrimonio se disolvió formalmente el 18 de marzo de 1958. A Mays se le concedió la custodia de los tres hijos. Mandela acordó pagar una suma global de 50 libras y luego un estipendio mensual de mantenimiento de 15 libras al mes. Se llevó gran parte de los muebles de su casa en Orlando Mace y los títulos de propiedad de una parcela de tierra que Mandela poseía en Untata. Su camarada cercano... Maharaj señaló que Mandela siempre habló con respecto de Mace después de su divorcio. De mismo modo, Mace le dijo a Fatima Mer que Mandela había sido un esposo maravilloso y un padre maravilloso. Pues este fue el salseo con respecto al divorcio de los dos. Mucha pelea por ambas partes, muchas acusaciones por ambas partes. Pero bueno, muchos divorcios son así, por desgracia. Y esto quedó, al final se quedó ya con los niños se separó de Nelson Mandela, él se volvió a casar otra vez con Winnie Madikisela. Una vez formalizado el divorcio, y los dos fueron muy cordiales el uno con el otro, aunque nunca más se volvieron a ver, eso dicen. Dicen que un político local que era pariente de Mandela la ayudó a obtener la tienda de sus propietarios blancos. Cuando se trataba de criar a sus hijos, Mace era una... Disciplinaria, influenciada por sus valores religiosos. Ella, por ejemplo, les prohibió ver películas. El hijo de Mace, Tembequile, se convirtió en contrabandista y dirigió un chebec ilegal. Es como una especie de sitio donde hace la bebida. No sé cómo explicarlo muy bien. Y estaría prohibido en aquella época y él lo dirigía. No se escondían o no, hacían una especie de contrabando con el alcohol. Mays desaprobó esto, pero no rechazó el dinero que generó, porque ese dinero ayudó a pagar la educación de McGato y Macasiwe en Suazilandia. Debido a las restricciones de la apartheid, Mays no pudo visitar a sus hijos cuando estudiaban allí. Después de que Mandela fuera arrestado, en agosto de 1962 fue internado en una prisión de Johannesburgo. Mace viajó allí para reunirse con él, pero Mandela le negó, eh, se negó a verla. Cinco años después de que Mandela fuera sentenciado a cadena perpetua, en 1964, su hijo mayor, Tembequile, murió en un accidente automovilístico con tan solo 24 años. Según el biógrafo Anthony Sampson, eh, envió a Evelyn, que entonces tenía la tienda de comestibles, un mensaje de condolencia. Fue su única comunicación mientras él estuvo en prisión. Mandela reconoció que su en su autobiografía que era un padre distante con demasiada frecuencia y que los niños crecieron en gran medida sin su ayuda. Evelyn evitó la política siempre. El matrimonio se divorció en 1958 y Mandela se casó con Winnie ese mismo año. Seguramente sí que había cometido algo de adulterio, dicen. ¿eh? Otra gente dice que la... Está tan deteriorado el matrimonio que no se iban nada bien. Y no tenían relación prácticamente. Estaban separados cuando él conoció a, a, a Winnie. Pero por bueno, eso son puntos de vista distintos. <risa> Hay que tener en cuenta que los años que eran. Y él, y él seguramente no, no podía divorciarse sin más ¿no? de, de, de Evelyn. Así que nada, Evelyn se llevó a los hijos. Se mudó a Confiumwaba en el oeste del... Del Cabo y abrió su, la tienda de comestibles que hemos dicho antes. Cuando fueron a liberar a Mandela, Evelyn colocó un aviso en la puerta pidiendo a los medios que por favor la dejaran en paz y que no iba a hacer entrevistas. Pero un reportero que se llama Fred Bridgeland logró obtener una entrevista en la que discutió las propuestas que rodeaban la libertad eh, o la liberación perdón, de Mandela de la prisión. Cuando se comparó la libertad de su ex marido en la cárcel eh, en 1990 con la segunda venida de Cristo, eh, le dijo al periodista Fred Bridge: es muy tonto cuando la gente dice esto eh, sobre Mandela. Eso está diciendo Evelyn. Ella dijo, enfadada con, que estaba enfadada, ella dijo que estaba enfadada con la situación de que la gente creyera que eh, se podía llevar esta situación como la segunda venida de Cristo y proclamarlo como que ha vuelto a renacer, ¿no? Y entonces ella decía que cómo puede un hombre que ha cometido adulterio y ha dejado a su esposa e hijos ser Cristo, ¿cómo se lo puede comparar con Cristo, ¿no? Todo el mundo adora a Nelson Mandela eh, y solamente su nombre, eso fue lo que dijo Evelyn. Pasó la mayor parte de sus últimos años trabajando como misionera de los testigos de Jehová, mantuvo el nombre de Mandela, pero a finales de la década de 1990, para ser exactos, en 1998, eh, más de 40 años después de separarse de Mandela, Evelyn se casó con Simon Rakipile, otro testigo de Jehová. En una entrevista, justo después de las elecciones generales en las que Mandela fue elegido como el primer presidente negro del país, dijo que no lo había visto desde que salió de prisión, pero que sabía que la gente lo quiere mucho. Cuando voy a sus casas para hablarles de Jehová, siempre veo su imagen en las paredes. Su fuerza viene de Dios. Dios usa a las personas para hacer un trabajo incluso si no son justos. Eh, esto decía Evelyn de su ex marido Evelyn murió el 30 de abril de 2004 en, a los 82 años, dicen que de una enfermedad respiratoria Mandela asistió al funeral junto con su segunda y tercera esposa porque en aquella época ya tenía la tercera esposa también el 6 de enero de 2005 murió su otro hijo de Sida el hijo de, de, de Evelyn y yo creo que ha sido bastante completo el resumen de la vida de la primera mujer de Nelson Mandela. Me ha gustado mucho, la verdad, cómo ha quedado. No hay mucho que pueda añadir. Me ha costado un poquito buscar cierta información, pero bueno. La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado. En las cosas de pareja uno no se mete. Y más si ya han muerto ambos, sobre todo los tiempos en los que les tocó vivir. No os perdáis la segunda entrega sobre la vida de las mujeres de Nelson Mandela. La próxima semana hablaremos de Winnie Mandela. Nos vemos. Hasta la próxima.